1: Juan Ramos Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Peter. Que sepas que he esperado hasta el jueves, hasta el momento de tu sección, para abordar un asunto del que tenía muchas ganas de hablar. Lo que pasa es que quería que eh, hablaras tú en vez de hablarlo yo, porque eh, lo sabes mejor. Eh, hace un par de días... Conocimos que el gobierno de PSOE y Podemos había empezado la nacionalización del de, de SAREP, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que en otro tiempo se llamó el Banco Malo, el que se quedaba con los productos tóxicos para salvar eh, las carteras de otros bancos. El primer paso que ha dado el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz ha sido un real decreto que modifica el régimen jurídico de esta sociedad y elimina la limitación que impedía al Estado tener más de un 50% del accionariado. A ver, ¿qué opinas tú, Rayo? Porque anda que no se hablaba... Yo creo que de esto se ha hablado poco. Te he visto a ti eh, por Twitter respondiendo dudas, pero no se ha hablado tanto como se hablaba antes de eh, uh -huh. nacionalizar bancas, rescates, Sareb, malos. Sí, a ver,
2: eh, el banco malo, aunque lo llamemos banco y, bueno, yo mismo utilizo el término, no, no es en realidad un banco. Es una gestora de activos tóxicos, digámoslo así. Una gestora de activos tóxicos que lo que busca es tratar de liquidar, tratar de vender esos activos eh, burbujísticos al mejor precio posible. Fueron comprados con descuento eh, al sistema bancario y se confiaba en que, bueno, pues como se compraron en un momento de mucho estrés, de muchas dificultades, pues se eh, debieron comprar, pensaba, se debieron de comprar a un precio muy muy bajo y con el tiempo, conforme la economía se recuperara, los podríamos vender a un mejor precio y lograr incluso ganancias para los accionistas. Yo me acuerdo eh, Luis de Guindos diciendo que se iba a conseguir una ganancia del 12,5% para los accionistas que invirtieran capital. Bueno, al final nada, el banco malo, la Asare, se ha descapitalizado totalmente y eh, el problema es que, como algunos ya criticamos, eh, las pérdidas que tenga la Saret no las va a asumir ni solo los accionistas, que los accionistas también, ni tampoco los prestamistas de la Saret, los que le han prestado dinero no como accionistas, no lo han invertido como accionistas, sino se lo han prestado, los acreedores, eh, no van a perder esos acreedores dinero. ¿Por qué? Pues porque la deuda senior de la Sarep está avalada por el Estado. Por tanto, si la Sarep tiene pérdidas como eh, las tiene y no puede pagar todo el dinero que ha de devolver, entrará el Estado. En ese sentido, bueno, pues que hasta cierto punto el Estado eh, entre en mayor medida en el capital de la Sarep es simplemente la constatación de lo que va a suceder inevitablemente, porque el banco malo es insolvente y, y está el Estado obligado por ese aval a recapitalizarlo. A mí eso no me preocupa tanto, si fuera un mero ajuste, digámoslo así, contable. Eh, lo que me preocupa es que al convertirse el Estado en el propietario de la SAREP, estamos pasando o estamos empezando a politizar la gestión de la SAREP, que debería ser una gestión tan profesional como fuera posible, para minimizar esas pérdidas que eh, acaban repercutiendo sobre el contribuyente. Problema. Podemos quiere politizar la Sareb para, bueno, reconvertir esto en una especie de, de gestora de vivienda pública, de vivienda social, y por desgracia parece que en parte se le van a hacer tales concesiones a Podemos. Y claro, si, si esto en lugar de ser una gestora de activos tóxicos para recuperar el máximo dinero posible y que a los contribuyentes la factura no salga lo más baja posible, esto se convierte en una red clientelar de repartir viviendas entre pues personas cercanas al poder político o, en todo caso, por umbrales de renta, me da igual, eh, pues esto es menor recuperación del dinero invertido y, por tanto, mayores pérdidas para los contribuyentes que terminamos pagando todos.
1: Eh, y, además, otra cuestión, Rayo. Eh, el otro día, hablando de ocupación, eh, recordábamos cómo eh, muchos de los pisos ocupados eh, son de propietarios que tienen eh, cara, ojos y demás, pero también hay otros pisos ocupados que son pisos ocupados de la Sareb, que como parece que se encargan menos eh, bueno. y no recurren, eh, me gustaría ver a quién pone eh, Yolanda Díaz eh, eh, al frente de eh, la Sareb eh, eh, y, y viendo un desahucio por parte de la Sareb con el, del gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz.
2: Sí, bueno, esto más en general es lo que pasa con, con la llamada vivienda social, ¿no? La idea de la vivienda social desde un punto de vista redistributivo puede no ser del todo eh, negativa, ya digo, desde un punto de vista redistributivo, porque bueno, si hay personas sin vivienda, sabemos que tener vivienda es algo fundamental para poderse integrar e insertar en sociedad y volverse un miembro productivo de la sociedad, eh, pero muchas veces lo que vemos es una gestión totalmente desprofesionalizada, de esa vivienda social por parte de las administraciones públicas. Porque, claro, si un inquilino le deja de pagar el alquiler al Estado porque no puede o porque no quiere, porque muchas veces eh, puede ser impostar una incapacidad por falta de voluntad, en otras no tiene por qué ser así, eh, ¿qué hace la administración en esos casos si ha alquilado esa vivienda social a una familia eh, pues en,
0: en riesgo de
2: pobreza y no paga? Pues, eh, pues no hace falta que pagues, no te voy a echar. Con lo cual, ya digo, es esa gestión de la vivienda social, que debería ser alquileres más baratos que los de mercado para familias vulnerables, se convierte en un, en un caos de, de, de subsidios totalmente gratuitos, porque al final no, no se paga o no se reinvierte lo suficiente para el mantenimiento de las viviendas y, y la Administración ahí no, no pone ningún celo en evitarlo.
1: Bueno, el caso está en que la Sareb tenía un porcentaje muy importante el Estado en ella y ahora lo que parece es que se la va a quedar del todo y veremos a ver si esto no es lo que en otro tiempo se llamaba socializar las pérdidas de eh, los bancos, pero no socializar los beneficios. En lo que eh, sí parece que han cumplido una promesa, Rayo, es en lo de aniquilar las SICAPS. Eh, recuérdanos eh, qué son las SICAPS y coméntanos también esta decisión del Gobierno.
2: Pensaba que ibas a decir que han cumplido en aniquilar a los autónomos.
1: Ah, bueno, 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 bueno. oye, promesa... pero, pero eso no lo prometieron así públicamente, ¿no dijeron?
2: Bueno, aniquilar, aniquilar, no. Eso. Sí que prometieron algo parecido a lo que han terminado haciendo, que es en el fondo aniquilarlos. No, con respecto a la SICAP, efectivamente, eh, a ver, la SICAP durante mucho tiempo se convirtió en el símbolo de, de un vehículo especial para que los ricos no paguen impuestos y la gran solución al gran problema de los recortes que había en España… Si, si se solucionaba el problema de la SICAP, el agujero fiscal de la SICAP, pues no haría falta ni recortar en educación, ni recortar en sanidad, ni recortar en pensiones, eh, porque el déficit se podría cuadrar simplemente haciendo pagar más impuestos a los ricos que no los pagaban gracias a la SICAP. A ver, la SICAP simplemente es una institución de inversión colectiva, que, eh, como un fondo de inversión, el régimen fiscal de la SICAP es exactamente el mismo que el de un fondo de inversión, que puede, al que puede invertir, al que pueda acogerse cualquier particular. Eh, la diferencia es que la, en la SICAP el promotor de la SICAP, que es verdad suele ser una gran fortuna, eh, maneja directamente la SICAP, mientras que en el fondo de inversión, pues el, el fondo lo, lo maneja un gestor distinto de los partícipes. Eh, entonces, bueno, la SICAP sí tiene ciertas ventajas que no están accesibles para el común de los mortales, que es, como digo, una especie de fondo de inversión que puedas manejar tú mismo. Por eso, yo en ocasiones he defendido que lo que habría que hacer con la CICAP no es eliminarlas, sino extenderlas para todo el mundo. Que tengamos una cuenta de ahorro personal eh, fiscalmente bonificada. Es decir, que todo lo que invirtamos y reinvirtamos dentro de esa cuenta no tribute hasta que se retire de la cuenta. Que eso es exactamente la Sicap. La Sicap se decía, paga un 1% de impuestos pagan un 1% de impuestos mientras el dinero permanezca dentro de la SICAP, al igual que un fondo de inversión paga el 1% de impuestos sobre beneficios mientras no se retire el dinero del fondo de inversión. Ahora, cuando se retira el dinero, el, el inversor en la SICAP o bueno, en el fondo de inversión paga los tipos marginales del IRPF en rentas de capital que le correspondan, pues, eh, 21, 23%, el que sea. Eh, bueno, pues eh, esto era así. El problema es que, como se ha hecho tanta demagogia, había que cargarse de la SICAP y se las han cargado porque no solo porque han introducido un, un requisito la sicap para poderla constituir tenías que tener 100 eh, co-inversores a los que se llamaba popularmente mariachis es verdad que ahí se bordeaba algo la ley estaba, había una especie de ambigüedad porque en realidad la sicap era la sicap de una persona y se buscaba pues gente que se asociara a ella para cumplir el requisito legal sin una gran participación ahora se exige que cada mariachi, cada acompañante tenga dos, invierta 2.500 euros y eso supuestamente ha llevado a que muchas ICAP se estén desarticulando pero en realidad probablemente las ICAP se estén desarticulando no, no ya por esto, sino porque hay claramente una ofensiva legislativa contra las SICAP y ahora se ha abierto, el gobierno ha abierto una ventana para que se puedan liquidar las ICAP sin eh, a, a, en, en términos de bonificación fiscal hasta el mes de febrero ¿no? sin, sin pagar eh, ganancias patrimoniales por por liquidar la SICAP, siempre y cuando ese dinero se reinvierta pues en un fondo de inversión, por ejemplo. Y como ya digo, como cada vez la SICAP, ante la ofensiva legislativa que hay en España, son más inciertas, menos atractivas, pues muchos eh, inversores las están las están liquidando, como ya dijimos, algunos sucederían si se ponían a, a, a hacer el tonto con, con la SICAP. Al final, eh, y ya termino con esto porque tampoco da para mucho más el, el asunto de la SICAP, se nos vendía que se iban a solucionar todos los problemas del déficit público, como he dicho. Bueno, ¿en qué problema del déficit público se ha solucionado? Absolutamente ninguno. De hecho, recuerdo una estimación que llegaron a hacer tanto desde Podemos como de Izquierda Unida de cuánto se lograría si se acababa el régimen privilegiado, cuánto se lograría recaudar si se acababa el régimen privilegiado de la SICAP, y eran 600 millones de euros. Que, a ver, no es que sea poco, pero es que el déficit público... En España llegó a ser de 100.000 millones, más de 100.000 millones de, de euros. A día de hoy ronda los 50.000, 60.000. Entonces, 600 millones de euros no te arregla ese agujero ni muchísimo menos.
1: Una gota en el océano. Ahora, sí, vamos con lo del sablazo a los autónomos, Rayo, porque te confieso que cuando se filtró, eh, la, el Ministerio de Escriba de la Seguridad Social filtró a la cadena SER lo de la subida de las cuotas a los autónomos, a la mayoría. Eh, yo pensaba que era el típico globo sonda que se lanza en una negociación para el día siguiente que alguien desautorizar una vez más a escriba y dijeran, bueno, eh, íbamos a subir esto, pero ahora eh, solo vamos a subir eh, este poquito y así convencer a eh, los eh, agentes sociales que de que ya se había cedido. Dice, oye, eh, te asustamos con lo peor, quédate con lo malo. Sin embargo… Eh, desde que se filtró, lo que se ha ido haciendo, eh, Rayo, en vez de rectificar, es tratar de convencer al personal de que, en realidad, eh, la subida de cuotas es buenísima, que a la mayoría se le baja. Pero esto sí. es así.
2: Eh, a ver, no es un globo sonda. En esto, por desgracia, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y vamos a ello. Es más... Por mucho que ahora eh, Casado, y a ver, hace bien en criticarlo, pero por mucho que ahora Casado lo critique, Montoro también estaba trabajando en esto. Es decir, que aquí hay una continuidad eh, de ataque sistemático contra los autónomos, porque los autónomos tienen una ventaja frente a los asalariados, es verdad, que es que pueden determinar su base de cotización. Y fíjate tú por dónde, que si les dejas libertad para determinar su base de cotización, prácticamente el 90% de los autónomos escoge cotizar por la pensión mínima. ¿Por qué? Pues porque prefieren gestionar ese dinero para su jubilación por su cuenta, no meterlo en la Seguridad Social, que ya sabemos que va a someterse a recortes muy duros en el futuro. Eh, el Gobierno no quiere esto y, y, desde luego, lo que quiere el Gobierno es hablar a los autónomos para tapar a corto plazo los agujeros de la Seguridad Social. Pero no puede decirlo así, no puede decir, oye, os voy a duplicar, triplicar, cuadruplicar, en algunos casos, las cuotas eh, de autónomos... Porque tenemos una insuficiencia de ingresos en la seguridad social y hay que aumentar la recaudación, aunque en el futuro a vosotros os vayamos a recortar las pensiones. Porque esto que lo piense cualquiera, si, si hay un desequilibrio financiero en la seguridad social y aumentas ingresos y aumentas pensiones futuras, vale, sí, recaudas más ahora, pero vas a gastar más en el futuro. Y eso no te soluciona el desequilibrio, lo que hace es traspasar el agujero a futuro. Entonces, en el futuro van a venir recortes, hoy se va a pagar más y no vamos a recibir más en el futuro. Eh, y los argumentos que ofrece el Gobierno son falsos. Dice dos tercios de los autónomos saldrán beneficiados. Mentira. Eh, es relativamente fácil de calcular, pero incluso yendo solo a los datos en crudo, que habría que mejorarlos, eh, no salen perjudicados que no beneficiados eh, la mitad. La mitad sale perjudicada, la otra mitad no sale perjudicada, que es distinto a salir beneficiado porque hay bastantes que se quedan en tablas. Pero es que si en realidad refinamos un poquito más estos datos… Porque, por ejemplo, en los datos de IRPF, que son en los que se basa esta estimación, hay como 300.000 autónomos que declaran ingresos cero o negativos. No cabe pensar que estas personas están dadas de alta en la seguridad social. Si ingresan cero, tienen algún rendimiento por actividades económicas, pero no están dados de alta, seguro, como autónomos. Bueno, si filtramos un poco los datos, en realidad los que salen beneficiados en el mejor de los casos estaríamos hablando del 25 30%. El otro 70% tendería a salir más bien perjudicado y en ocasiones muy perjudicado. Entonces, vamos a eso, por desgracia vamos a eso. Vamos a un sablazo sin precedentes histórico contra los trabajadores autónomos, no para mejorar su situación, sino para maquillar temporalmente las cuentas de la Seguridad Social que este Gobierno ha descuadrado al cargarse la reforma de las pensiones del año 2013.
1: Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por tu ayuda. Hasta la semana que viene, que supongo que tendremos otras tres o cuatro noticias de estas para que las comentes. Ojalá no sean más hablazos históricos. Ojalá tengamos también alguna buena noticia. Un abrazo y gracias. No, 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 no hay margen para muchos más hablazos, me temo. Eh, que por favor, Isabel Caino, ¿me puedes guardar esta declaración, este entrecomillado de Juan, Ramón, hay mucho más. de Juan Ramón Rayo? No hay mucho margen para más hablazos. Eh, ruido de sable se va a llamar esta sección a partir de ahora un abrazo Rayo un abrazo hasta la semana que
2: viene
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy